0: L'Happy Hour scientifique, la rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Aïe, 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 ça va faire du bien. Salut les arsouilles de la matière grise, bienvenue autour de la table de l'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui à la carte, on vous propose un épisode autour de la loi de programmation de la recherche. Cette dernière a donc été adoptée le 20 novembre dans sa version finale par les deux assemblées du Parlement. Annoncé le 1er février 2019, le projet de loi porté par la ministre Frédéric Vidal avait initialement pour objectif de mieux financer et évaluer la recherche publique et d'améliorer l'attractivité des métiers de la recherche en retenant en France de jeunes talents tentés d'aller travailler à l'étranger. Les parcours de récents prix nobel comme Esther Duflo ou Emmanuel Charpentier, qui travaillent respectivement aux États-Unis et en Allemagne, suffisent à illustrer le problème. Pourtant, dans une certaine indifférence médiatique, cette loi a été très contestée. Une large majorité des universitaires s'y sont opposés, ainsi que le Conseil économique, social et environnemental, et le Conseil national des universités. On lui a reproché son passage en force, notamment les conditions de son vote entre deux confinements en procédure accélérée, et l'ensemble des syndicats craint une plus grande précarisation de la recherche française, ainsi que sa privatisation. Pour en discuter aujourd'hui, nous avons autour de la table des, ha des habitués. Salut Mélie. Salut. Salut Sybille. Oh. Salut. Et salut Joachim. Hola. Oh Et pour euh, discuter euh, autour de ce sujet, avec nous, notre invité du jour, Raphaël. Salut Raphaël. Salut. Raphaël, tu es docteur en physique des lasers au laboratoire de physique des lasers de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Exactement, c'est ça. ça. Ouais, ouais. Eh bien, bienvenue à la table de la pierreur scientifique. De vous avec vous,
2: vous.
1: Commandez votre verre, la pierreur scientifique débute dans des conditions techniques un peu compliquées, donc ne nous en voulez pas trop, mais on reste à votre service. À votre santé Et avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est la loi de programmation de la recherche, on fait une brève revue de l'actualité scientifique avec « Les Gorgées de science.
3: Oui, alors, euh, avant de commencer à parler des choses fâcheuses, euh, je vais vous proposer un sujet un petit peu plus léger. Une étude publiée le 19 novembre 2020 dans Nature Astronomy révèle que la glycine peut se former dans les régions sombres et hostiles du milieu interstellaire. Alors, pour les plus botanistes d'entre vous, non, malheureusement, on ne trouve pas de jolies petites fleurs violettes se baladant entre les étoiles. La glycine est en fait un acide aminé élément constituant des protéines qui est nécessaire à la vie sur Terre. Contre toute attente, elle n'a pas besoin de lumière pour se développer. Comprendre la façon dont se forme cet acide aminé permettra peut-être d'éclaircir le mystère de l'origine de la vie sur Terre, mais aussi celui de la potentielle présence de vie ailleurs dans l'univers.
4: Eh merci Sybille pour cette gorgée rafraîchissante. Euh, je dois avouer que la mienne est vraiment beaucoup moins poétique, euh, elle est même euh, très dérangeante en fait. Donc je vais vous parler d'un petit scandale qui a éclaté dans la communauté scientifique autour d'une étude publiée dans Nature Communica Communications, sorry my English, le 17 novembre 2020. Pour ceux qui ne connaissent pas Nature Communications, c'est une très très bonne revue scientifique, d'où le fait que l'article ne soit pas passé inaperçu. En quelques mots, le but principal de la dite étude est d'analyser comment la future carrière d'un ou d'une jeune scientifique est impacté par son premier mentor En gros, à quel point ton premier boss en laboratoire va influencer ton futur succès dans la discipline Alors, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais ce qui a choqué, c'est une des conclusions de l'étude. En fait, une partie de l'analyse est centrée sur le genre des mentors. Et oui, vous la voyez venir la, petite la bonne petite conclusion sexiste. Donc, selon les chiffres, avoir un mentor de sexe féminin en début de parcours implique d'avoir moins de succès professionnel par la suite. Soit. Mais les auteurs, au lieu de questionner le système biaisé et inégalitaire dans lequel les femmes scientifiques travaillent, se contentent de dire « si tu veux réussir ta carrière, évite d'être supervisée par une femme ». Le genre de conclusion qui ne va pas vraiment faire avancer les choses, mais plutôt les empirer donc. Je pourrais vous parler longtemps des nombreux biais et soucis méthodologiques qui apparaissent dans l'étude, mais malheureusement je n'ai vraiment pas le temps d'aborder ça pendant ma chronique. La bonne nouvelle, c'est que l'article après son fabuleux tollé, subit une nouvelle révision par Nature Communication, en espérant qu'une discussion plus pertinente pourra être lancée par la suite. Voilà.
1: Merci Mélie. Et donc, euh, pour faire suite à ces actualités, on va maintenant entrer un peu dans le vif du sujet. Et euh, avant de discuter avec toi Raphaël, un peu des tenants et des aboutissants de cette nouvelle loi, euh, je propose qu'on fasse une petite synthèse du sujet, et Joachim, c'est toi qui vas nous en parler.
5: Ouais, la LPR, loi de programmation pour la recherche, qu'est-ce que c'est Très bonne question, mais derrière vous. C'est une loi qui vise à réformer le système de recherche français, et donc ça passe par plusieurs grands points que voici. Premièrement, une augmentation du budget à hauteur de 25 milliards d'euros sur 10 ans, afin de faire progresser le financement de la recherche publique à 3% du PIB, donc chiffre en dessous de ce que demande l'Académie des sciences. Puis le texte prévoit le budget sur dix ans, une durée inhabituellement longue qui permet de faire gonfler le chiffrage. Et l'essentiel de l'effort budgétaire est programmé sur la fin des dix ans. Il sera donc à la charge d'un autre gouvernement. Picsou approuve cette technique. Yes. La, loi pré, la loi prévoit aussi la suppression des financements pérennes des laboratoires au profit d'une hausse des financements par projet. Donc ça entraînera une priorisation de la recherche appliquée, économiquement bénéfique, au détriment de la recherche fondamentale et des sciences sociales. Pourtant, les SHS et la recherche fondamentale sont essentielles à la compréhension de notre monde et sont à l'origine de la recherche appliquée. Ce, de, ce mode de fonctionnement par projet sonne aussi la disparition des libertés académiques. Il est probable qu'avec cette loi, Einstein ait dû inventer des micro-ondes plutôt que de travailler sur la relativité générale. est aussi à prévoir la création d'un nouveau type de contrat, le CDI de mission, permettant de recruter des chercheurs pour toute la durée d'un projet. Ce CDI n'a donc de CDI que le sigle. Cela va de pair avec la création de postes de professeurs assistants temporaires. Et malgré une légère revalorisation des salaires des personnels de la recherche et de l'enseignement supérieur, ces mesures encouragent une précarisation des métiers de la recherche. Autre point, un petit peu plus technique, la loi prévoit le transfert aux présidences d'universités, au niveau local donc, les compétences de gestion des candidatures et de recrutement. Jusqu'aujourd'hui, c'était le CNU, une instance collégiale composée d'enseignants-chercheurs élus qui, discipline par discipline, gérait au niveau national la progression des carrières et les recrutements dans les universités. Sa suppression donne le pouvoir aux universités de recruter qui elles veulent sur des critères opaques et possiblement des conflits d'intérêts.
1: Et donc, Joachim, si mes infos sont bonnes, à ceci, à ce que tu viens de dire, s'ajouterait un dernier amendement hors-sujet, dit « cheval de Troie », qui légiférerait sur les manifestations en université, c'est ça Oui, exactement. Ajouté à la dernière
5: minute, cet amendement instaure un délit d'entrave en cas de, je cite, « trouble de la tranquillité d'un établissement universitaire ». Passible de 1 à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 euros d'amende, donc rendant illégale toute manifestation dans les universités, étant pourtant un moyen historique de mobilisation
1: étudiante. Et surtout, vive la France Donc, en plus d'être une loi controversée, ah. ces conditions d'adoption font aussi polémique Oui. Donc, comme tu l'as dit, cette loi,
5: elle a subi une procédure accélérée au Parlement et elle a été définitivement adoptée le 20 novembre dernier. Et en effet, les conditions d'adoption et, euh, et de débat de cette loi font polémique. Donc, en plus d'avoir été totalement occulté dans les médias par la crise du Covid-19, l'opposition n'a absolument pas été entendue. Pourtant, le site Université ouverte recense 114 universités et écoles, dont la Sorbonne et l'Université de Paris, 336 laboratoires, 157 revues, 16 sociétés savantes, 47 séminaires, 37 sections CNU et 54 évaluateurs du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur se positionnant contre. Alors, comment se fait-il qu'une opposition
1: aussi importante ait été si peu prise en compte Merci Joaquim pour cette euh, belle synthèse de ce projet de loi enfin de cette loi maintenant puisqu'elle a, euh, puisqu ouais, a été acceptée ouais, est euh, vrai, euh, ouais. alors euh, avant de, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec toi Raph moi je propose ouais. parce qu'on a déjà bu pas mal de petites gorgées euh, de se faire un petit changement dessus et puis on va écouter Public Enemy Fight the Power Yes
6: Rien ne me choque moi un scientifique
0: scientifique sur Radio Campus Paris. Ça y est,
1: le fût est changé, on peut repartir avec de nouveaux verres bien pleins. Et euh, donc Joachim nous disait justement, juste avant ce changement de fût, il nous faisait une petite synthèse intéressante et on était resté justement sur l'aspect un peu accéléré du passage de la loi. Et Marion nous a fait un joli reportage qui résume un peu euh, l'historique de ce processus accéléré. Donc on écoute ça tout de suite.
0: Le 17 novembre dernier, je suis allée me promener du côté de la Sorbonne où avait lieu une manifestation contre la loi pluriannuelle pour la recherche. Et c'est au même moment qu'avaient lieu les derniers débats sur cette loi à l'Assemblée nationale.
6: Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation, Madame la rapporteure, mes chers collègues, lorsque je regarde le résultat de tout ce processus, je suis triste et très déçu.
0: Ça, c'est la voix du député Patrick Hetzel du groupe Les Républicains lors de sa dernière intervention à l'Assemblée pour expliquer son vote contre la LPR.
3: Nous examinons ce texte par le choix de l'exécutif et de la majorité à l'Assemblée dans un moment où les universités sont fermées. Comment ne pas y voir une volonté de
0: profiter de cette période suspendue pour aller vite et éviter toute possibilité de contestation et ça, c'est la voix d'Elsa Fossillon, députée socialiste, au cours de cette même séance.
3: Et aujourd'hui, avec les propositions que, que vous formulez, franchement, vous cherchez à mettre le feu aux poudres. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui
0: qui, qui soutient à l'université euh, votre proposition Pas grand monde, à part des députés En Marche. Toute cette contestation n'aura pas suffi à empêcher l'adoption du projet de loi. Voici le résultat du scrutin. Votant 283... Exprimé 271, majorité 136 pour 188, contre 83. L'Assemblée a adopté. Madame la Ministre. Donc j'ai fait mes petits devoirs et j'ai écouté l'intégralité des débats de l'Assemblée nationale sur ce projet de loi. C'était long et pas toujours passionnant. la Ministre
2: et de Monsieur le Rapporteur, qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
0: mais quand même super intéressant pour comprendre comment cette loi a pu passer en force, coupant court à une bonne partie du débat parlementaire. Son parcours était pourtant assez classique à peu de choses près. Pour résumer grossièrement le parcours d'un projet de loi, une fois le texte déposé à l'Assemblée nationale, des modifications sont proposées et votées par les députés, les fameux amendements lors de séances publiques.
1: Je le mets aux
6: voix, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Qui est pour, qui est contre je... Il est rejeté.
0: Ensuite, c'est au tour du Sénat et s'ensuit un ou plusieurs allers-retours entre les deux chambres jusqu'à arriver à la version finale votée par l'Assemblée nationale. Le truc avec la LPR, c'est qu'elle est dans le cadre d'une procédure accélérée déclenchée par le gouvernement et donc, elle n'a eu droit qu'à un seul de ces allers-retours. À la sortie du Sénat, une commission mixte paritaire a été créée pour trouver un accord plus rapidement avec seulement quelques sénateurs et députés. Et c'est à ce moment-là qu'a été renforcé un amendement concernant le Conseil national universitaire et surtout le fameux amendement sur l'occupation des universités qui a tant fait débat.
4: L'étude de la LPPR en procédure accélérée, à l'Assemblée comme au Sénat, a rendu quasiment impossible les débats de fond. Son contenu ne changera plus. La communauté scientifique et une partie des parlementaires n'ont pas pu empêcher ce désastre malgré leurs nombreuses tentatives.
0: Pour l'opposition, c'est être mis devant un fait accompli, car pour eux, discuter des ajouts du Sénat et de la commission mixte paritaire, qu'ils considéraient comme problématique, était impossible. Il fallait se positionner pour ou contre la loi, sans pouvoir en modifier le contenu. À ça, Pierre-Yves Bournazel, député de la majorité, répond, votant contre l'ultime motion de rejet qu'avait proposée la France Insoumise.
1: J'ai écouté attentivement votre propos, madame la députée, euh, vos arguments sont tout à fait louables, mais euh,
5: c'est un débat que nous allons avoir dans quelques instants. Donc euh, je ne vois pas euh, quel est le but de
1: cette motion. Donc euh, nous voterons évidemment contre.
0: Ce qui est un peu de mauvaise foi, puisque le seul débat qui reste à ce stade, c'est euh, l'explication de vote avant le vote euh, définitif. La motion de rejet ne sera pas adoptée. La loi, si. Mais avant que la loi entre en application, il reste tout de même une dernière étape. Son évaluation par le Conseil constitutionnel, saisi le 27 novembre, qui pourra déclarer si elle est conforme à la Constitution et peut être inscrite dans le droit français. La séance est levée
1: Voilà, donc on vient d'écouter le reportage de Marion sur ce processus un peu accéléré du passage de cette loi. Euh, et bien maintenant, ça y est, je me tourne vers toi, Raph, on va, on va discuter un peu tous ensemble. Euh, alors donc, bienvenue à toi encore une fois autour de cette table. Euh, voilà, donc on va un peu aborder plusieurs choses sur la LPR, toi en tant que chercheur, ben c'est sûrement intéressant d'avoir un avis un peu de l'intérieur, entre guillemets. Ouais. Euh, peut-être avant de rentrer dans le détail, euh, on peut peut-être aborder la question de euh, comment tu es arrivé euh, à la recherche, euh, quel a été un peu ton parcours et euh, qu'est-ce qui t'a un peu donné envie de, de t'insérer dans, dans, dans ce milieu-là ouais, ouais, ouais bien sûr. Euh,
6: bah, je, je pense que j'ai un parcours euh, assez classique. Euh, qui doit être très ouais. commun à beaucoup de chercheurs. Euh, j'ai d'abord fait, euh, fait un bac scientifique, une ouais. prépa, puis une école d'ingé où j'ai été euh, diplômé en 2013. C'était l'école euh, euh, Télécom Physique Strasbourg. Et, euh, ouais. En fait, c'est vraiment là où j'ai commencé à me dire que je ferai de la recherche parce que dans okay. mon année de spécialisation, euh, j'ai fait de la photonique. Et la photonique, en fait. Et, euh, la photonique ouais. ça, ça traite un peu de de tous les domaines de la science, euh, du photon en fait, donc euh, tout ce qui va mmh. se rapprocher de près ou de loin à la lumière. Et donc, c'est des thématiques très vastes. Ça va du laser euh, à la photovoltaïque en passant à la biophotonique. Euh, et il y a yes. plein, plein d'autres matières. Et donc, en fait, en, okay. en école d'ingénieur, et je pense que ça doit être la même chose en master à l'université, on fait que évoquer et toucher euh, ces sujets-là. Et euh, ouais. en fait, j'ai décidé de continuer mes, mes études euh, par un doctorat, essentiellement, dans un premier temps, pour, euh, pour continuer à apprendre des choses. En fait. oh,
1: Donc vraiment, okay.
6: par passion pour le domaine et pour euh, continuer à, à acquérir des, des connaissances.
1: Ouais. Bah, du coup, justement, c est, c est, cette, cette passion que tu avais pour acquérir des connaissances, c'est un peu... Euh... C'est un peu ce côté, euh, on va dire, entre guillemets, c'est un peu le côté éthique qui t'a séduit dans, dans, dans la recherche et c'est un peu un aspect qui vient être remis en cause par la LPR euh, ben, dans l'attitude scientifique du chercheur, dans l'attitude le, le, des, des gens qui imaginent la recherche, notamment les investissements pour le savoir, euh, qui sont... Qui, dirige plus vers des investissements pour la compétitivité, euh, comment toi tu le ressens ce, cette remise en cause de cet aspect un peu éthique qui, qui toi t'avait conduit, qui t'avait séduit, qui t'avait conduit à, à aller vers la recherche Ouais,
6: bah, tout, tout d'abord ouais, tu as, as, par, as parfaitement raison en fait, euh, quand, quand on est chercheur public, on fait vraiment euh, de la recherche de savoir pour le savoir, et c'est ouais. ça en fait qui nous séduit, et je pense que c'est le moteur qui anime toutes les, toutes les personnes qui, qui travaillent en labo, euh, au moins en labo public. Ouais. Euh, et c'est vrai que cet aspect éthique, quand tu, quand tu regardes la, la LPR là dans son format actuel, il a déjà été, euh, il a déjà été vivement critiqué parce que je ne sais pas si, si vous connaissez euh, ce comité qu appelle le, fin, qui s'appelle le COMET, qui est en fait le comité d'éthique du CNRS. Oui. Qui en fait... Des, des, euh...
4: Souvent des, des trucs de presse, des revues de presse. Ouais. Assez régulièrement, et, on le connaît. Oui, effectivement. Et, euh,
6: et en fait, dès le 24 février, ils, ils, ont, euh, ils, ont, alert, ils ont alerté le gouvernement sur les, les dangers éthiques de, de, de cette loi. Parce qu'eux, ils, ils y voient un vrai problème. Euh, C'est qu'en fait, euh, cette, cette loi, elle pousse un dynamisme, un dynamisme de compétition entre les laboratoires, entre les différents chercheurs, donc entre les chercheurs les jeunes chercheurs pour obtenir des postes, et entre les laboratoires pour euh, pour obtenir des projets. Et, et en fait, ah bon cette, cette dynamique-là, une dynamique de concurrence, ça peut euh, ça peut occasionner des dérives en fait. Ça peut, moi, j'ai une question. Pouvoir... Euh... Oui, bien sûr.
4: J'ai une question, Raphaël. Euh, cette dynamique-là, en effet, de compétition, de course au fric, tout ça, j'ai quand même l'impression qu'on est déjà pas mal dedans depuis plusieurs années. Et en fait, ouais, bien sûr. la question, c'est en quoi la LPR va changer ça, parce que j'ai déjà l'impression que c'est le cas en fait. Ouais,
6: c'est juste un. C'est le cas en fait. Si, si on prend l'historique des, des lois qui ont été faites pour réformer l'université depuis, je sais pas, bien une dizaine d'années, euh, et toutes ces lois qui, qui, ont, qui ont voulu euh, prôner l'autonomie de l'université, la, la recherche de fonds par les universités, donc c'est la loi Pécresse, c'est la loi Fiorazo, euh, c'est la loi LRU avant. Bah, toutes ces lois-là, en effet, elles vont dans ce sens-là, dans, dans le sens du financement, euh, financement par projet et euh, plus, trop, plus trop de financement euh, pérenne pour les universités. Donc, c'est okay. ça, en fait. Qui, alors, que, alors que je pense que toute la communauté scientifique ce qui voudrait, c'est euh, avoir euh, des financements récurrents pour, euh, pour justement pouvoir, euh, pouvoir faire de la science euh, sans la, la pression d'un projet. Et en fait, le, le danger éthique, il est vraiment là. Il est... Euh, okay. À force, de, à force de soumettre des projets, est-ce que des gens ne vont pas falsifier des, des pré résultats pour, sous la pression du fait d'avoir des financements ouais. Et c'est là en fait, où il y a okay. un vrai souci éthique euh, au sens du, du comète, enfin, de ce que j'en ai compris. Mmh. Il ouais. et et ben, me que... semble assez logique. Ouais. Est-ce que toi, quand, étais, euh, quand,
5: étais, quand tu sortais du bac et, et donc tu rentres en prépa euh, avec peut-être l'envie de, de faire de la recherche est-ce que tu, tu, tu connaissais la réalité du métier de chercheur qui est de, euh, de passer quand même un certain temps maintenant à chercher des financements et à faire un boulot qui est administratif Ou c'est vraiment quelque chose qui, est, qui évolue rapidement et c'est plus le cas aujourd'hui que ce n'était le cas quand toi tu t'es tu lancé dans ce, dans ce milieu-là
6: Alors, alors euh, moi, moi, concrètement, je suis rentré en doctorat en 2014, donc euh, ça fait six ans que je fréquente euh, les laboratoires de recherche. Et euh, clairement, oui, les, les gens qu'on qu appelle permanents dans les laboratoires, donc c'est les gens qui sont titulaires, qui ont un poste, qui ont un poste titulaire à l'université ou dans un organisme de recherche, euh, eux, c'est vrai qu'ils passent énormément de temps à, à chercher de l'argent, en fait à répondre ouais. à des projets. Euh, et quand un appel à projet national se finit, il y a un appel à projet européen qui arrive. Donc, euh, ils sont constamment en train de, de dépenser du temps euh, en projet, pour essayer de faire non. vivre leur équipe de recherche. En fait, et et les gens qui. Le... Euh... Ouais, vas-y. Oui, enfin,
5: c'est les gens qui ont le plus de. de enfin, le, qui sont les plus haut gradés, qui, 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 qui ont un poste titulaire au CNRS, à l'INSERM ou dans une université, les gens qui pourraient travailler et faire
6: des recherches, en fait, ils, ils passent plus de temps à charger de l'argent, c'est ça Ouais, ils en passent énormément. Je ne dis pas qu'ils passent plus oui. de temps, mais euh, en tout cas, pour revenir à ta, ta question initiale, est-ce qu'il y a une évolution sur les sur les années où moi je les depuis que je suis à depuis que je suis, je suis dans ce milieu-là, j'ai pas vraiment l'impression, j'ai l'impression que c'est c'est le cas depuis déjà énormément de temps. D'accord. Ouais. Je pense que quelqu'un de quelqu'un qui, qui serait plus vieux que moi, qui aurait plus d'expérience serait, serait serait plus plus adapté pour en parler mais je pense que ouais, effectivement depuis depuis euh, 10 15 ans il euh, y, y a une vraie il euh, une vraie augmentation de, du nombre d'appels à projets et donc euh, je pense que ouais ces gens-là malheureusement ils, ils passent beaucoup de temps à écrire des projets
4: ouais moi j'ai eu le le témoignage justement d'une chercheuse qui est directrice de recherche donc euh, CNRS à Bordeaux et ouais. donc euh, témoignage que je n'ai pas recueilli euh, par micro mais en tout cas qui me disait que à l'époque, quand on rentrait en doctorat ou en postdoc, on avait pas mal de liberté pour un petit peu travailler sur son truc de son côté. Et, euh, maintenant, c'est totalement impossible de se lancer sur, euh, voilà, une idée de tiens, je vais aller étudier, euh, euh, cette particularité chez cette cellule-là, ça peut être intéressant, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Maintenant, j'ai l'impression que ça, c'est plus du tout possible, quoi. Parce que s'il n'y a pas de justification appliquée, bah, il n'y a pas de sous, en fait. Malgré le fait que euh, l'ALPR, prévoit quand même plus de, il me semble que c'est 30% euh, de financement en plus pour ce qui s'appelle l'ANR, qui est euh, l'un des financements principaux de la recherche actuellement en France. Oui, euh, la ouais, loi prévoit
5: un milliard d'euros en plus pour le fonctionnement de l'ANR, qui est l'agence qui euh, décide de donner ou non des financements aux équipes de recherche des laboratoires publics.
4: Yes, Merci Joachim oui. pour la précision.
6: Oui,
1: <rire> oui. D'ailleurs, euh, ouais. dans,
6: dans ce que tu dis, il y, y a quelque chose qui, qui est dans cette loi euh, parce qu'on parle de financement par projet. Donc, euh, effectivement, l'ANR, il y a des thématiques de projet auxquelles il faut répondre pour être dans les clous. Mais, euh, mais dans l'ALPR, et euh, c'est aussi quelque chose que faisait l'ANR avant, il y a ce qu'on appelle des projets blancs où finalement c'est une thématique libre. Donc, euh, un des bons points de la LPR, c'est que ce que fait actuellement l'ANR, la donc ce, ces projets blancs où on peut arriver avec une thématique libre et candidater en, en thématique libre, vont maintenant être obligatoires. Ben bon, C'était déjà le cas, mais au ouais. bon, moi maintenant, c'est fixé dans le temps, euh, ce sera obligatoire.
2: Euh,
3: J'ai une petite question, euh, Raphaël. Ouais. Euh, ouais. Je, je voulais savoir, à ton avis, euh, qu'est-ce va... qu que le passage de la LPR va modifier euh, dans ton quotidien euh, en tant que chercheur euh...
6: ben, En fait, euh, je pense que dans, dans le quotidien du métier de la recherche, euh, absolument rien. Et ce serait dramatique si, si c'était le cas. C'est-à-dire que moi, j'espère je, euh, avoir une éthique de recherche euh, qui, est, euh, qui est parfaitement dans les clous et, et euh, je ne me mettrai pas une pression supplémentaire euh, pour ces choses-là. Après, il y a la réalité du fait que je suis un jeune chercheur qui n'a pas de poste. Et euh, ouais, tôt, tôt ou tard, cette loi ne va pas me faciliter la vie pour en, obte, pour en, pour en obtenir un, c'est certain.
1: Ouais. Et puis, est est que ton, ton... La, la visibilité ouais. que tu as sur ton parcours professionnel, elle, elle est encore réduite. Ouais. ouais, ouais. ouais. c'est ça, en fait, moi, que j'ai ressenti.
6: Euh, donc, avant de travailler là, à Paris, euh, je travaillais dans, dans un laboratoire à Limoges qui s'appelle Xlim, où on ouais. était énormément de jeunes chercheurs. Et euh, quand il y a eu l'annonce de, de cette loi, euh, je crois que c'est Edouard Philippe qui, qui en parle, mais assez tôt, il y a presque deux ans, je pense, maintenant, bah, il y avait beaucoup d'espoir. Il y avait beaucoup d'espoir sur... Euh, Peut-être, nous, jeunes chercheurs, enfin, on aura un peu de visibilité sur comment est-ce qu'on va pouvoir être recruté plus tard. Euh, quelles vont être vraiment nos chances d'avoir des postes Parce qu'actuellement, pour, pour obtenir un poste, c'est assez compliqué. Il y a très peu de postes au CNRS. Et euh, les postes de maître de conférence, déjà, il faut vouloir donner des cours. Et, et je pense que tout chercheur n'est pas un bon pédagogue donc euh, tout le monde ne donne pas de cours, euh, il y a aussi très très peu de postes. Mm. Donc en fait, le graal ultime de tout jeune chercheur, c'est d'essayer d'avoir un poste à un moment donné. Et euh, on espérait que cette loi euh, donne de la visibilité là-dessus, et surtout apporte des postes, clairement il n'y en a pas, et euh, bah euh, j'ai pas l'impression que, soit... que ce soit le cas.
4: Mm. Ouais. Et du coup, elle répond pas du tout en fait aux, aux, demandes, aux réelles demandes des... des jeunes chercheurs comme toi, par exemple
6: Ouais, ouais, ouais. Oui, clairement, elle n'y répond pas du tout. Et, euh, et elle je,
3: complique je pense... euh, même peut-être un peu les choses, j'ai l'impression. Oui, oui. Et, et après... puis, en plus,
6: je pense que
5: le... enfin, toi, ton domaine, c'est la physique des lasers, mais a priori, c'est euh, 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 un domaine qui est plutôt de sciences appliquées ou fondamentales. Comment est-ce que tu te qualifierais, toi Parce que moi, j'ai cru comprendre que cette loi, elle, elle a été quand même attendue différemment euh au niveau des sciences fondamentales ou des sciences euh, appliquées et puis aussi des sciences
1: sociales. Donc, c'est d'où ma question. Et avant que tu répondes, Raphaël, euh, moi, je vous propose qu'on remplisse nos verres, qu'on fasse un petit changement de fût et qu'après, tu répondes à la question. Ça vous va Parfait. Formidable. Allez, c'est bah, parti. <rire> on écoute quoi Un a I
0: La Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
6: Oui, donc euh, Joachim, ta question, elle concernait euh, l'aspect fondamental des recherches, c'est ça et, euh, Exactement. Et euh, oui. l'impact que pourrait avoir la, la LPR dessus. Euh, alors, enfin ouais, déjà, je pense que toutes les thématiques de recherche ont leur aspect applicatif et leur aspect fondamental. Oui. Moi, par exemple, dans, dans, dans le laser, pense que tu peux avoir des, des projets de recherche qui sont aussi bien très fondamentaux euh, que euh, très applicatifs. Et c'est vrai qu'il y a une certaine crainte de, de la part de la communauté scientifique euh, sur en fait, le, le déroulement le d'un déroulement appel à projet. Nécessairement, euh, un, projet, un projet qui est en sciences appliquées, bah, il, va, il va attirer plus de financeurs. Hein. Si tu peux promettre des, des perspectives de résultats assez rapides qui peuvent être valorisables financièrement, ouais. évidemment, euh, on sera plus enclin à donner de l'argent à ce type de projet. Donc, en effet, je pense que pour, pour ceux qui, qui font de la, de la science très fondamentale, euh, les théoriciens, par exemple, euh, je j'en je, connais pas assez, mais je pense qu'ils doivent avoir une vraie crainte. Sur, pourtant, la euh, science ce fondamentale, c'est la, la, le socle, la
5: base de, de, de toute science appliquée par la suite, sur le long ouais, terme. Oui, bien
6: sûr oui. Bien, bien sûr, bien sûr. Enfin, moi, je ne suis pas à convaincre euh, là-dessus. Et, et pour l'instant, euh, je, je le redis, ça reste que des craintes. Euh, cette loi, il faut la mettre à l'épreuve du temps. Mais, mais oui, c'est évident qu'on a, on a, on a tous peur de, de tomber dans, dans une recherche qui soit une recherche très applicative, qu'on fasse, euh, qu fasse euh, de la science euh, de moins en moins dure et de la science de plus en plus appliquée. Ouais.
3: Et puis qui à long terme, du coup, aurait tendance à être stérile si on n'a plus de... Si on a plus la... de socle de base
6: C'est ça, la, la... faire, de, faire de, de la science fondamentale ou de la science en amont de, de, vrais, de vrais projets industriels, euh, ou au moins avec des, des, des retombées industrielles, euh, c'est la clé pour, pour avoir de, de nouveaux
4: projets industriels dans 10 ans. En fait. ouais, oui. J'ai une question aussi, c'est que on dit toujours, la recherche en France, la R&D, euh, n'a jamais a ouais. beaucoup moins de sous comparé à par exemple les États-Unis le Canada ou rien que l'Allemagne euh, pour citer un pays euh, plus proche et du coup est-ce que cette loi ça permettrait pas aussi quand même de euh, valoriser euh, bah, la recherche française d'essayer de valoriser un petit peu les technologies françaises et enfin euh, est-ce qu'il y aurait pas quand même des côtés positifs à tout ça parce que en ce moment enfin depuis plusieurs années la recherche en France euh, de toute façon euh, ne, ne jouit pas d'une grande pas de grands progrès quoi enfin même
2: ouais
4: elle est sur le la... déclin en fait rien que la, la, pardon, la, la, la prix Nobel de CRISPR Cas9 a bien dit que exactement Charpentier en France n'aurait jamais pu en fait arriver aux conclusions est... auxquelles elle est ouais, arrivée donc est ce ouais, que finalement Ouais. Oui, Est-ce est parce... que c'est pas achever la bête, en fait, cette, cette LPR, ou alors, euh, au contraire, la, la relancer
6: bah, bah, Parce qu'en fait, euh, oui, ça, ça pose la question, en fait, de, de c'est encore un problème d'appel à projet C'est euh, qui, qui attribue ces projets, en fait euh, Est-ce que si tu arrives avec un projet qui est un peu trop innovant, euh, est-ce qu'on est est ce que finalement tu, tu vas avoir tu vas avoir ton financement et je crois que c'est un peu ce que sous-entend euh, emmanuel charpentier dans, dans l'interview que j'avais vue c'est que c'est qu'en france elle aurait eu du mal à, fait, à faire cette recherche parce que parce qu'en fait on était sur quelque chose qui était qui était un peu trop nouveau en fait.
4: alors comment comment ça marche alors du coup dans, dans ces autres pays en allemagne par exemple qu'est ce qu'est qu ce que nous on fait mal en france à ce niveau je pense, je pense d'abord on peut parler de choses qu'on fait très bien, euh, parce que là,
6: ça, ça fait quand même un petit moment qu'on commence, à, qu on, qu on est en train de dire que la recherche française, ça ne va pas. Il y a des choses qu'on fait très bien en France. Euh, mmh. Par rapport à ailleurs dans le monde, c'est que nous, on a, on a des chercheurs qui ont la chance d'avoir des postes à vie avec des financements récurrents. Et ça, c'est le meilleur moyen pour faire de la recherche productive. On... C'est pas forcément bon pour les indicateurs de la recherche, c'est-à-dire euh, le classement au classement de Shanghai, euh, le nombre de publications, le H-index, toutes ces choses-là. Par contre, je pense que euh, la recherche française, euh, lorsque, lorsque quelqu'un publie, euh, publie un papier euh, où il n'a pas eu de pression, ce papier-là, il, il va être plus lu parce qu'il sera plus qualitatif. Il n'a pas besoin de découper ses résultats en trois fois pour, euh, pour faire trois papiers différents. Je Donc vois. ça, je pense mmh. que c'est un, 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 un très bon point de la recherche en Et on ouais. aurait aimé, justement, que cette loi soutienne
4: ce point-là. Le fait d'avoir des, des postes pérennes, quoi. Et du ouais, coup, voilà, c'est ça. Parce ouais. mmh. Que la recherche, c'est euh, et... le travail d'une vie, quoi. Donc, euh, c'est sûr. Que...
1: Exactement.
6: Et, et alors, en plus, et... euh,
1: d'autant de... ouais. plus que euh, cette loi, euh, elle, euh... enfin, avant cette loi même, en 2018 déjà, euh, il y avait une sélection déjà qui avait été faite avant l'entrée euh, dans la recherche enfin, c'est-à-dire que là donc, on parlait des, 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 des postes un peu pérennes etc mais qui deviennent de plus en plus rares et même avant de rentrer dans la recherche on met déjà en compétition euh, notamment la loi ORE de 2018 je crois par rapport aux jeunes étudiants qui, qui sont sélectionnés à l'entrée de l'université euh, parce qu'il y avait trop d'échecs en première année de licence je... je... Si je me trompe, alors
6: c'est ça. Ouais, 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 Alors, ouais, ça c'est un peu en marge de, de la LPR, mais ouais, c'est c'est très parce hein. que c'est la politique traîné, euh, ouais. la politique éducative française. C'est-à-dire qu'en fait la loi ORE, c'est la loi, ORO, ouais. la loi euh, sur euh, l'orientation et la réussite des étudiants qui a été euh, qui a été, euh, qui a eu vu le jour en 2018 avec euh, je pense comme, ouais. euh, comme fait d'arme euh, principal le fait de changer euh, admission post-bac par, euh, par cours sup.
1: Ouais. Merci. Ouais. <rire>
6: euh, et alors en fait, on, les, les gens sont partis d'un constat qui est très simple, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs en première année de licence. Il y en a, il y en a même trop. Et, euh, et en fait, on peut expliquer ce, cet échec par euh, une chose, c'est que les chercheurs qui sont sur place, qui sont des anciens non-chercheurs en France, bah, ils sont trop peu pour le flux d'étudiants qui arrivent. Il euh, y, y a de plus en plus d'étudiants, de plus en plus de gens ont bac, de plus en plus de gens sont éligibles à, à aller à l'université. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas assurer un suivi pédagogique euh, cohérent mmh. euh, si le nombre d'étudiants augmente constamment et pas le nombre de professeurs. Donc, en fait, la, cette loi ORE, euh, moi, pour moi, c'est un peu un non-sens. Mais en fait, pour essayer d'inverser la bascule, ben maintenant, euh, à l'entrée de l'université, on peut faire une sélection sur les, sur les, sur les étudiants. Et on peut leur faire aussi des parcours personnalisés. Alors, ça, c'est une bonne chose. Mais il faut quand même des profs pour le faire. Et, et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de profs. Ouais. Donc, euh, cette loi, elle a, essayé de, elle a essayé de donner une solution à un problème qui était bien identifié. Pas assez de profs. C'est la même problématique que le LPR. Pas, pas assez, de, pas assez de, de chercheurs en place. Et ben, la, la solution, c'était juste de, de réduire le nombre d'étudiants et pas d'augmenter le, le nombre de profs. Ouais. D'accord. Et euh,
5: justement en parlant de, du côté de, de l'éducation, euh, vu que c'est les, les chercheurs qui, qui, qui enseignent aussi dans les facs, hein, sous le statut d'enseignant-chercheur, ouais. ouais. euh, est-ce que cette loi, en, en apportant un peu plus de précarité dans le milieu de la recherche, euh, parce qu'il y a une décréation de postes qui sont temporaires, et en, en, en focalisant aussi une partie des chercheurs sur cette recherche de fonds et de financement par l'ANR, eh ben, Est-ce qu'elle ne va pas, euh, finalement, sur le long terme, pousser les chercheurs à abandonner l'enseignement au profit de leur travail au laboratoire
6: euh, ben, En fait, je ne pense pas. Alors, euh, je pense que... Moi, je, moi, je ne donne, je donne pas de cours, donc je ne suis, suis pas très bien placé pour en parler. Mais euh, déjà, je pense que les, les gens qui sont maîtres de conférences actuellement ou, ou professeurs, euh, ils, ont une, ils ont une vraie, une vraie passion pour l'enseignement et c'est quelque chose qu'ils aiment faire. Euh, ce, qui, ce, qui, alors, ce que je crois être le cas par contre c'est que dans la LPR euh, le... il n'y aura plus de référentiel temporel en nombre d'heures de cours qu'ils pourront donner dans l'année donc euh, oui. ça pourra, il pourra y avoir de gros abus je crois que la charge actuelle c'est 192 heures
5: ouais. c'est énorme hein.
6: 192 ouais. heures à donner en cours dans une année si, si, tu, comptes, si tu comptes les corrections de copies. Et la préparation des cours, je pense que c'est énorme. Hein. C'est quelque chose qui doit te prendre énormément de temps. Et ça, c'est pour
4: mettre deux doit... conférences C'est pour quel poste, pour, exactement
6: C'est pour mettre deux conférences, les 192 heures.
4: Donc, okay. c'est
5: réellement euh, un, un choix des chercheurs que, que de, de mettre des conférences. C'est
6: ça, c'est ça. En sachant en, sachant en plus qu'en plus de ces 192 heures, il y a toute une flopée de tâches administratives qui s'ajoutent à ça, euh, qui vont être euh, peut-être euh, la direction d'une licence ou de choses comme ça. Euh, même bah, justement la sélection des étudiants euh, d'après la loi ORE bah, les chercheurs qui la font aussi, enfin les enseignants-chercheurs donc c'est aussi c est, c est, c est du temps de travail en recherche que tu prends en plus euh, ouais. et, là encore cette solution on pourrait avoir une solution à ce problème en, en donnant plus de postes oui ouais. Tout simplement.
4: Alors et... pourquoi c'est pas, pas fait de donner plus de postes, parce que vraiment c'est juste un problème d'argent, parce que là il semble qu'ils veulent en injecter beaucoup de l'argent
6: euh, ben bah, enfin, moi je suis pas euh, je suis pas j'ai pas la prétention de d'être euh, d'être euh, un acteur du gouvernement qui a écrit cette loi euh, moi je relate juste ce que, que je vois autour de moi et euh, ce que j'aurais envie qui est dans cette loi pour euh, pour avoir l'impression d'être dans un cadre de recherche euh, qui, est, qui est cohérent en fait. et, et justement selon toi euh,
5: la loi idéale euh, -ce, enfin,
6: ce serait quoi bah, que... ouais. Bah, je sais pas, ce, ce serait une loi. Il enfin, y, y a quand même des bonnes choses hein, dans cette loi. En effet, il y a une augmentation Il y a une augmentation des budgets qui vont être versés aux universités. Euh, les universités, elles sont assez autonomes sur la, sur la création de postes. Euh, effectivement, peut-être que ça, ça va, ça va déboucher sur des créations de postes. On ne sait pas encore. Mais mm -hmm. euh, ben, euh, vu, vu la dynamique actuelle, on, on, tout le monde est un peu pessimiste sur, sur ces, sur ces choses-là. Euh, ouais, mais c'est clair que dans la, dans, la loi, dans la loi idéale, la première chose qu'il y aurait, ce serait euh, plus de postes et plus de, surtout plus de financement pérenne pour les laboratoires et pour ouais. les équipes de recherche.
4: Ce qui m'étonne le plus dans cette loi, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de discussion en fait, avec, euh, avec les gens directement concernés, à savoir euh, les directeurs de labos, à savoir les, les directeurs des sûr. universités. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de discussion, en fait, qu'il y a eu vraiment… Euh, des décisions un petit peu relativement arbitraires, basées sur quelques experts, mais finalement, vu que, d'après ce que nous a dit Joachim dans la première partie, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas super pour.
5: C'est ça, en fait, il y a eu quand même une énorme partie de la, de la recherche publique française qui s'est positionnée contre euh, cette loi, de ce que j'ai compris.
4: Ouais. Alors, pourquoi ouais. ils prennent des décisions comme ça, euh, sans vraiment consulter les premiers concernés C'est ça qui m'étonne le plus, en fait.
6: Ben en fait, il y en a eu une consultation, il y en a même eu deux il y a eu une consultation du gouvernement directement et il y en a une deuxième euh, qui est d'une société, société savante. Euh, et dans, dans les deux cas, enfin, surtout sur celle du gouvernement, alors je sais pas trop quelle a été la, la participation. Euh, moi, je l'ai regardée parce que je voulais savoir euh, ce qui allait se passer dans cette loi et on voulait tous savoir. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de chercheurs qui ont, qui ont dû la, la regarder, cette consultation. Et en fait, la consultation de ce que j'en retiens, c'est qu'elle était déjà un peu biaisée.
3: Euh, comment à ça se fait D'ailleurs,
6: on disait, est-ce que vous préférez des post doc ou est-ce que vous préférez des CD-missions On ne parlait pas de poste. Euh... Donc, euh, en fait, c'était un peu, euh, choisissais entre la peste et le choléra. Et Précaire ou Enfin, Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti quand, quand je l'ai vue, cette, euh, cette consultation.
3: Mais comment ça s'est déroulé, euh... déroulé, cette consultation
6: euh, C'était sur Internet. Ok. Parce que ouais, j'ai l'impression
4: qu'il y, y a beaucoup de gens en labo euh, qui ne se sentent pas nécessairement concernés directement. Et du coup, il y a pas, enfin, quand j'en parle, en tout cas, à des amis qui sont en doctorat ou, ou même à des chercheurs, euh, il y en a beaucoup qui sont là. Oh, pff, voilà, la loi, elle change. Est-ce que c'est -ce est une impression qui est, qui est biaisée, qui est fausse L'impression que j'ai bah, euh,
6: Non, non, non. C'est aussi que, comme je l'ai dit au début, euh, chercheur, c'est un métier passionnant. C'est aussi un métier qui prend énormément de temps. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux, aux lois autour de la recherche et à comment, euh, enfin, qu'est-ce qui gérait et dirigeait la recherche quand j'ai commencé à me préoccuper un peu de... Est-ce que j'allais pouvoir m'insérer dans ce milieu Parce que ce milieu me plaît et que j'ai absolument envie, en fait, de, de continuer à faire de la recherche publique. Et, et je pense que c'est un truc un peu générationnel. Je pense que quand tu es en doctorat, euh, tu es vraiment en train de, de commencer... Et euh, de prendre des enfin, un. Tu accumules des connaissances euh, tous les jours et euh, tu n'as pas forcément le de temps de, de, de te soucier de ce qui se passe autour. Ce qui est peut-être une erreur, mais euh, je pense que c'est un peu la réalité de beaucoup de, de jeunes doctorants. Et oui. ouais,
4: et pour, euh, et pour, les, du coup, pour les chercheurs un peu plus vieux, il y a plusieurs, eu plusieurs choses qui ont été faites, bah, notamment à Paris d'Hydro et je crois même dans toutes les facs de Paris, il y a eu un, un mouvement appelé Écran Noir. Euh, qui a commencé à partir du 17 novembre Oui, sur Twitter. Exactement, ouais. où en fait, ouais. euh, les professeurs d'université euh, faisaient une espèce de grève, en fait, et euh, écran noir par rapport bon. au fait qu'ils n'étaient
2: bon, plus...
1: Pardon, Amérique, tu dis 170 bon professeurs en tout, 175, je crois, euh, qui ont lancé le, le, le mouvement...
4: Ouais. Et ouais, où du coup il se coupait en fait, euh, juste il... plutôt que de faire cours, il y avait un écran noir du coup, ce qui était un, un truc assez symbolique, mais euh, qui nous en tant qu'étudiants euh, nous a semblé peut-être euh, un peu comme un... un peu une solution de désespoir en fait, parce que ouais, et, euh, le contact avec les étudiants c'était peut-être pas non plus une bonne, euh, une bonne réponse, mais du coup ça ouais, m'a aussi à quel point euh... c'est sûr, sûr, mais
0: il y a parce que.
6: Oui, ouais, mais parce qu'en en fait, je pense que la problématique étudiante aussi, on n'aborde pas assez, mais elle est, elle est au centre de cette loi. Hein, parce que euh, ouais. un, finan un financement par projet, ça va orienter aussi euh, des financements sur euh, quelques établissements et il y en aura il y en aura d'autres qui auront des projets que quelques années. Et donc, euh, pas de projet, pas de recrutement, euh, même de contractuel. Pas de contractuel, pas suffisamment de, ça veut dire pas suffisamment de personnel pour faire cours. Et donc, ça veut dire un suivi des étudiants qui va être très inégalitaire en fonction de, de l'endroit où, où tu vas faire tes études, en fait. Et, euh, et, et je pense que c'est un truc qui, a, qui dans, dans, dans les débats, n'est pas assez ressorti quand on a voulu impliquer les étudiants euh, sur, le, sur cette loi, et dans, ouais. dans, le, dans le combat contre cette loi. Et euh, C'est vrai qu'en fait, euh, j'ai bien peur que... Qu'on aille vers, vers une université qui soit de plus en plus inégalitaire en fonction de l'endroit où tu ailles.
1: Pourtant, oui, il y a quand bien. même des étudiants qui se sont intéressés à, à la problématique. Enfin, en tout cas, de notre expérience personnelle, mm -hmm. le monde étudiant était, était assez concerné sur cette loi. Je crois, enfin, joaquin tu, tu, tu disais qu'il y avait une tribune. Euh, Dans euh, oui, voilà, avec, <rire> ton, euh, master, avec, ouais, avec quelques membres
5: de l'équipe de, ouais. de, de la Power Confinée. Euh, 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 on participait à l'écriture d'une tribune dans un média euh, étudiant qui est l'Octopus Journal, on vous invite à aller regarder sur Internet. On a un super Petit sur Internet.
3: instant en pub. Euh...
5: Voilà, <rire> euh, qui est donc un, un journal de vulgarisation scientifique et, et, euh, et donc euh, en tant qu'étudiant en master de journalisme scientifique, euh, on a écrit une, une tribune pour, pour parler justement de, de l'impact que cette loi pourrait avoir euh, sur la, nous étudiants et nous futurs, futurs euh, journalistes, et surtout sur nous étudiants, mm. et, et, et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'une réforme de la recherche impacte im directement le système universitaire, en fait. Parce bah, que c'est vrai que... De... Oui,
1: pardon, excuse-moi, que... excuse vas-y, si
3: On n'avait pas trop tendance à entendre, enfin, à entendre... Quelles, quelles allaient être les conséquences euh, sur les étudiants alors que justement on est aussi quand même aux premières loges puisque ça va être euh, les, les qualités des enseignements qui vont être aussi impactées forcément de par le métier d'enseignant-chercheur. Et, euh, ouais, et on trouvait ça très important d'en parler.
5: Ouais, et ouais. puis C'est vraiment parti de, du constat que cette loi elle est passée sous les radars aussi. Euh, on en a entendu bah oui, parler bah en temps... nulle part.
4: Moi, j'en ai parlé à plein de gens dans, dans mon entourage et personne n'avait entendu ah, parler de mais... ça pour la roche. Moi, c'est pareil. En hein. fait... ouais, ouais. Ouais. Bah avec en même temps, on voit la loi sécurité globale qui vraiment secoue les foules en ce moment. Il ouais, euh, y, y a eu aussi euh, le truc des migrants qui ont été virés de République euh, cette semaine. Il euh, y a les confinements. Il y a Là, le... les
3: élections américaines. Aussi, les, les
4: élections américaines ouais. qui <rire> sont passées, ça fait quand même beaucoup d'événements. Oh, euh,
1: c'est sûr. Ça ouais, passe puis...
3: Et puis,
1: c'est très très accéléré. Oui. oui. Oui, et puis, enfin, euh, yeah. d'autant plus que euh, dans, dans cette loi, il y a quand même un texte qui parle du droit de manifestation dans les universités, donc ça. ça, ça grave hein. et c'est passé vraiment à la dernière minute.
6: Non, non, c'est, enfin, euh, ouais, c'est pas l'université de, c'est pas l'image de l'université que je me fais. C'est enfin, euh, c'est un peu, euh, un peu terrible. Euh.
1: Ouais. Alors après, y a, on peut essayer de trouver deux, deux trois mesures dans le marasme qui, qui, qui sortent un peu de, qui sortent un peu du lot. Par exemple, voilà sur le, le, les rapports sur les parités hommes-femmes, ça a l'air d'évoluer aussi. Euh, ouais, ouais. Les je... sécurités sociales pour les chercheurs étrangers. Euh, bon, il y, y a certains avancements, même si c'est maigre.
6: Non, non, mais enfin, enfin. Je, 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 n'est pas acheté et, et comme, comme je l'ai beaucoup dit, il faut, aussi, il faut aussi attendre maintenant maintenant que cette loi est là et qu'on pourra pas la changer il faut aussi attendre de voir ce qu'elle qu va donner dans le temps, mais euh, mais oui enfin c'est sûr qu'il y, y a des vraies avancées hein. euh, ouais. maintenant les universités vont être obligées de faire un, un rapport sur, sur, la, sur la parité euh, au sein de leurs établissements et surtout de faire un plan d'action derrière c'est-à-dire mmh. que ça ne va pas se limiter à un rapport de quelques pages en disant voilà euh, voilà où on en est avec la parité. on doit aussi euh, Ils doivent aussi faire un plan d'action pour, euh, pour essayer d'avoir un, un système plus paritaire,
3: ce qui est, ce qui est plutôt une bonne chose. Mmh. Ça, c'est cool. Carrément, Carrément oui. En effet. Ouais.
1: Ouais. Euh, on va approcher bientôt de la fin de l'émission. Euh... Ça va si vite
3: <rire> ça va très
1: très vite et on aurait pu encore parler de tellement de choses et encore euh, prendre d'autres vers mais, euh... mais justement
3: il faut, faut se renseigner euh, de son côté euh, faire ses ouais. recherches c'est vraiment une ouverture qu'on il me reste une gorge ouais, dans ma
1: bière. Donc... <rire> <rire> Moi, j'ai
4: fini avant le premier changement de fum à
1: bière. <rire> c'est technique et c'est bien joué. Euh, Raph, si tu avais une dernière chose à dire en, en termes de dernière question, aller pour conclure, euh, toi, toi, sur ton, ton parcours, tu vois ça comment sur les prochaines années Quel objectif tu te donnes en tant que chercheur dans les prochaines années
6: euh, bah, L'objectif restera le même. Ce sera de réussir en ouais. continuant de faire, de faire ce métier passionnant, parce que là, on a on a quand même vachement on a quand même uh, vachement dit que c'était un peu galère d'être chercheur, mais, mais, mais euh, quand quand si même vous êtes étudiant, que vous aimez la science, euh, faire un doctorat, c'est le meilleur moyen de vous épanouir. Et euh, la preuve, six ans après, je suis encore dedans.
1: Ouais. <rire> <Yes>. <rire> donc, donc, malgré,
6: malgré tout, euh,
1: faites malgré de la tout, recherche euh, publique plaisir et faites fait des sciences. <rire> <rire> voilà. C'est ça et résister yes.
4: une belle conclusion. c'est parfait
1: <rire> et ben super ben, ça conclut un peu le, la discussion qu'on a eue aujourd'hui avec un peu de difficultés techniques, mais euh, c'est pas grave on était là et on est allé jusqu'au bout euh, de, autour de cette table de la PIAWAR scientifique en tout cas, euh, pour les prochains numéros, ça continue comme d'habitude, une fois par mois sur Radio Campus Paris. Et puis après, vous pouvez bien sûr réécouter les émissions sur radiocampusparis.org et puis nous retrouver, euh, nous, toute l'équipe et nos invités sur le Twitter euh, à Donc Donc voilà, et ben, moi je vous dis à la prochaine. On va fermer le bar et puis euh, on se tient au courant pour le prochain numéro.
4: Un petit ouais. merci à Marion à la réalisation. Ouais. Merci, merci Marion de
1: galérer. Merci
4: à Marion.
0: continue coûte que coûte cette émission.
1: Merci Marion. Évident.
4: La femme de l'ombre. Et puis,
1: euh, merci. Et puis, merci Rab hein, d'avoir oui, participé avec beaucoup.
4: nous.
6: Et merci, merci à vous. De... C'était hein. cool euh, cet happy hour euh, avec vous.
3: Oui hein. ouais,
1: ouais. ouais. <rire> On espère que tu reviendras. Merci, vous. Et ben, bon ouais. week-end à tous. Bon yes! Ouais.
3: Salut! Salut
1: les arsouilles Ciao! Bon, ben, bah, il y a messieurs, hein!
6: À, à, à la prochaine! Et au revoir! Et puis, ma... bon retour! Hein. Au revoir, messieurs!
2: C'est
6: pas super là, il y a des sur le ring, de tox sur la beatbox, de box, de lyrics, d'alcoolique pour la picole, tu sais qui chicole, nouvelle école, Svinkels, coopérative agricole Comme une moissonneuse, batteuse, jabagueuse et swingles
5: Moisson balèze, moisson malaise, sans guise ta gueule, à l'aise dans le bourrage de gueule, je dégueule
2: T'invite à un fils puzzle, et éparpille à son puzzle 3, 2, 1, Le temps que tu ouvres ta bouteille J'avais vidé la mienne et l'avais mise à la poubelle, n'oublie pas à qui tu t'adresses Le recordman de vitesse, quoi dans le Guinness Book gars de la ville qui pue le bouc mes récoltes, je les pisse comme
6: des maïs Je m'enfile des géants en flair, Flaire les kilos de céréales versés dans les silos Sirotons-le ou
2: plomb, bavons-en, brassons-le Poussons le bouchon, ça le délite comme à la mousson 4 x 4, 16 x 4, 64 4 x 4, patas et c'est ton fois qui craque